0: La siguiente plática bíblica, titulada El Caminar Cristiano 11, está basada en el libro de números, capítulo 17, y se celebró el 16 de marzo del 2016 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5.14. Hoy vamos a ver el caminar cristiano número 12. Si nos equivocamos con el número, bueno, pues tú no, lo tienes. Dice no. Mina que no, que efectivamente es el número 12, 11. 12. 12. Sí, porque si no se, ah, se bueno. va a reclamar ahorita. Okay. El caminar a ver, cristiano el pasado, número Ay, 12, uh -huh. la vara de Aarón se llama el estudio lavada de Aarón y bueno ha sido muy bonito ver estos estudios porque estamos tratando de entender lo que ha estado pasando en nuestra vida en nuestra vida cristiana ir caminando con Cristo desde aquel día que lo recibimos en nuestro corazón que se asimila o que se compara con el cruce del Mar Rojo de los judíos de Egipto hacia la tierra prometida, y hemos visto tantas cosas que queremos aprender del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo ver que pues esas enseñanzas son para nosotros, y estamos viendo que de esa manera... Um, entendemos cómo va nuestra vida cristiana que es una vida realmente de rebeldía de desobediencia de tropiezos pero de gran fidelidad de Dios que no nos suelta y nos quiere llevar a la tierra a la tierra prometida ¿Sí? Tuti te voy a pedir por favor que nos guíes en una pequeña oración para ver este estudio que se llama La Vara de Aarón Bueno, pues el tema que tiene Dios en la Biblia no lo suelta porque es tan importante para nosotros una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y aún antes se llama obediencia. Qué importante es esa palabra en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Dios quiere que nosotros obedezcamos. La persona obediente es una persona feliz es una persona que sencillamente sigue los lidiamientos que se le dan no pregunta y si pregunta lo hace de una manera humilde y pues obedece la persona desobediente es una persona conflictiva es una persona altamente uh, insatisfecha no feliz y con una serie de castigos y tú lo puedes ver en tus propios hijos en donde pues aquel que es muy sumiso muy obediente que parece que realmente eh, de lejos de manso es menso no es el que es feliz es el que ayuda y hace y todo y está cantando y aquel desobediente que siempre está preguntando y por qué y por qué yo y cuánto es una persona infeliz es una persona que se la pasa castigado y cuánto y lo mismo nos pasa con Dios, entonces Dios tiene que estar recalcando esa palabra y haciéndonos ver que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es sencillamente creerle a Dios y obedecerle en los manda mandamientos y lineamientos que Él, que él nos da en nuestro caminar cristiano, en estos estudios que hemos visto de las experiencias del pueblo judío en el desierto, pues vemos cuánto han sufrido, cuántas líos traen los judíos, cuando salieron de esclavitud, cuando ya son libres, cuando pudieron haber entrado a la tierra prometida inmediatamente en unos meses, y ahora tienen el castigo de estar en el desierto hasta que se mueran, no van a entrar a en la tierra prometida se entrará la siguiente generación pero no ellos y ha sido por desobediencia por no creerle a Dios por no seguir a Dios y esa es nuestra vida y Dios nos pone estas experiencias para que nosotros las tomemos y meditemos en nuestros caminos y digamos no yo necesito sencillamente obedecer Dios. Y en este estudio que se llama la vara de Aarón, el tema es el mismo. Qué, qué chistoso, ¿verdad? Qué coincidencia que vamos a ver a los judíos otra vez, desobedientes, revelándose contra, contra Dios. ¿Mm? En realidad, Sí creo que todos tenemos este sentido interno de no sujetarnos a la autoridad. Y no sé por qué, pero no me gusta, no me gusta. Y en cuando el otro día, ¿fue ayer o antier? Ah, sí, 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 ayer pasaba yo por una calle y ahí tenían un rótulo en una pared aquí a dos cuadras. Y decía, este no es basurero, por favor no tires la basura Aquí. Y ese rótulo hace que tiremos más basura ahí. ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Quién me dice a mí que no tire yo? Y entonces así somos. Si no hubieran puesto nada, a lo mejor ni me viene a la mente tirar la basura ahí. Pero tú lo ves, que hay esa rebelión interna en tu ser. Y queremos combatirla pero la única manera de combatirla es con la medicina de la palabra de Dios, con el poder de Cristo que me hace que yo tenga otra actitud, que dé a mi vida y que diga yo voy a seguir a Dios, no importa el costo, y, y que escuche yo las palabras de Jesús que dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, no, eso sea, no me gustó. No me gustó para nada. ¿Ah? Tome su cruz y sígame. Tomar su cruz quiere decir hacer su voluntad, no la nuestra. Es Lucas 9, 23. Terrible versículo, ¿eh? Deberíamos de... No, deberíamos de borrarlo de la Biblia. O sea, realmente... No, no me gusta. Es más, no, 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 ¿sabes por qué no lo estoy leyendo, verdad? Porque ya arranqué la hojita. No me, no me gustó. No, no, no. es que. Bueno, y ese soy yo. Yo no sé tú, a lo mejor tú eres muy obediente y muy sumisa. Yo soy un lío. Necesito medicina doble. Siempre por eso Marta trae su recetario para luego, luego decir, Carlos, te voy a volver a recetar porque te vas a ir a la farmacia y necesitas este antibiótico urgente, y por favor, este, a ver si te lo tomas, para obedecer. ¿sí? Pues nos vamos a ir a, a Números, que es donde realmente hemos estado mucho tiempo, en estos estudios del de caminar cristiano, y nos vamos a ir al capítulo, al capítulo 16 de Números este capítulo va inmediatamente después de el estudio que tuvimos la semana pasada de las franjas de los vestidos te acuerdas la semana pasada y serán los versículos los versículos anteriores Uno, unos versículos muy bonitos que nos hacen recordar cómo tenemos que diariamente tener una comunión con Dios porque si no me pierdo ¿Mm? y digo ay qué bonito ese estudio el de la semana pasada pero el capítulo 16 me da un contraste terrible de mi desobediencia porque empieza el capítulo 16 en los tres primeros versículos y dice así capítulo 16 de números Coré hijo de Isaac hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y uh, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vuestros, de vosotros, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? llega el punto en donde nos revelamos ya abiertamente contra la autoridad Dios había puesto en autoridad a Moisés como el caudillo que los había sacado de Egipto contra Faraón y los había llevado durante todas estas jornadas a través del desierto y todavía Moisés tiene el mando porque Dios se lo dio pero mucha gente pues por envidia por uh, la rigidez de las cosas que Dios decía a través de Moisés pues uh, ya no están muy de acuerdo y entonces se rebelan contra Moisés y contra Bruno. no, 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 son Los dos de Leví, de Rubén, de las casas de, de no, pero bueno eran de las tribus de Israel pero este, no no necesariamente eran de nomás príncipes gente importante del pueblo, que se revela entre ellos está Coré y Datán y todas estas personas que estamos mencionando. Y entonces ellos hacen una rebelión y ya no quieren seguir lo que dice Moisés. Pues qué, qué familiar es esto, ¿no? En donde pues yo también ya digo, Dios, pues ya me cansé, no me dejas hacer esto, no me dejas hacer todo aquello, o sea la vida es terriblemente fastidiosa, nunca me divierto, tengo una, una caja de chocolates y, y no me dejas más que comerme uno, cuando yo quiero, no, no se vale, etc. Y entonces nos rebelamos contra Dios. ¿sí? Y Dios quiere lo mejor para nosotros, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y nuestros hijos a veces no entienden por qué les ponemos rígidamente mandamientos de lo que deben hacer y Dios hace lo mismo con nosotros y nosotros actuamos como esos niños desobedientes chiflados consentidos rebeldes y aquí tenemos esta, esta situación en donde dice no te vamos a seguir más eh, Moisés estamos hartos de tu comando necesitamos hacer otra cosa y pues vamos a tomar otros líderes fuera fuera de ti. Pues cuánto sufrimiento tenemos nosotros al tomar esa clase de actitud, aunque Dios sigue siendo muy paciente con nosotros y nos va a decir que no, que ese no es el ese no es el camino. Ahora que estuvimos en estados en Estados Unidos, me, me junté yo con un cristiano que yo aprecio mucho, un señor que sigue a Cristo y realmente es un hombre que por muchos años ha seguido a Jesús y estaba muy acongojado porque pues, a, a lo mejor sus hijos no están donde él quisiera que estuvieran. Ya son grandes porque eh, realmente nos hicimos muy amigos de ellos dado que teníamos también muchos niños nosotros y ellos y los sacamos adelante a través de la educación y esto y lo otro durante muchos años y a sus hijos tan grandes. Tiene un niño, que no es niño, tiene 25 o 24 años de edad, que ya se fue a vivir a Nueva York y ya está pues trabajando por su cuenta y esto y lo otro, y entonces llama a su papá y le da la noticia de que su novia ya va a vivir con él. Y entonces pues el pobre hombre se desmorona y le dice, pues eso no es lo que yo te he enseñado a través de las cosas que dice Dios. Y Dios es muy claro en sus comandos, eh, aunque no nos gusten. Si tú tienes esta clase de decisión, pues mira, es muy sencillo. Creo que cuesta 300 pesos. Vas ahí con el juez en la delegación tal y pides tu acta de matrimonio y ya está todo arreglado. ¿Cuál es el problema? No, es que no estamos preparados, pues mucho menos estar preparado para estar viviendo con ella. Bueno, pues... Estaba muy acongojado porque nosotros nos revelamos de los comandos de Dios. Y no entendemos que es para nuestro bien y que el sufrimiento y las consecuencias vienen después. Bueno, ahora ya están pensando en casarse, pero no todavía que porque tienen que acabar quién sabe qué. Y están pensando en casarse dentro de un año, algo así, ¿no? Y yo, yo le decía: bueno, pues aunque se casaran, las consecuencias de no hacer las cosas de Dios a la manera de Dios, vienen de todas maneras. Vienen conflictos matrimoniales, vienen este, complejos de diferentes cosas, inseguridades, porque no lo hicieron conforme al diseño. Perdón. Estaba muy acongojado, pero así somos, ¿eh? Y en estos tiempos, pues es de todos los días, ¿no? Que ya este estamos violando las cosas de dios cuál dios este se van por otro lado pero eh, después sufren tremendamente y no saben ni por qué nomás su vida es un desorden eh, su casa está descuadrada ¿Mm? pues que no nos pase a nosotros y eso es exactamente lo que está pasando aquí con coré y su séquito que han decidido no seguir más a moisés ¿Mm? abacuc 2.20, que a lo mejor no lo vas a encontrar tan fácilmente pero está en los profetas menores los libritos un poquito antes de el nuevo testamento hay un libro que se llama abacuc y abacuc en el capítulo 2 nos dice algo importante dios abacuc después de Naum está abacuc abacuc de, de Abacuc capítulo 2 versículo 20 Abacuc 2.20 Abacuc 2.20 y si no lo encuentras no importa ¿eh? dice así Abacuc 2.20 Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra ¿Eh? calle, de callar, ¿no? calle de callar calle de callarse porque lo que Dios dice es un comando Dios es un autócrata eh Dios no es democrático para no. nada ¿Eh? Dios da órdenes y se tienen que seguir y si no las sigues pues pues las consecuencias nada más sí. Él no va a cambiar ahora es un autócrata piadoso, piadoso porque quiere lo mejor para ti pero si tú no lo obedeces, pues bueno, sufres las, las consecuencias, atente a lo que te va a venir. Calle toda la tierra, no hay nada que discutir, nadie discute con Dios, nadie le dice por qué, no hay nadie que se ponga al tú con Dios y nosotros lo queremos hacer muchas veces, pues estamos mal. ¿no? Exactamente, bueno, así debe, así debe de ser. Y entonces, pues en este capítulo vámonos a este capítulo 16 en donde vamos a ver um, perdón vámonos al capítulo lo que pasa en el capítulo 16 y tú lo puedes leer después es de que Dios tiene que castigar severamente a estos rebeldes ahorita vamos a números y vamos a ver el capítulo 17 pero estoy diciendo lo que pasa en el 16 en, don, en donde pues Coré y Datán son uh, fulminados por Dios, por desobedientes y entonces Dios dice bueno señores miren para que ustedes entiendan que el mando es mío y que yo soy el que determino cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y de qué manera pues vamos a hacer algo que, que podría ser imposible para que tú entiendas capítulo 17 versículo 1 dice la palabra de Dios en los dos primeros versículos de ese capítulo 17 de números luego luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, entonces Dios va a hacer una prueba para que entiendan como Dios es el que manda y nosotros debemos de obedecer la vara en la Biblia es, una, es un símbolo de poder te acuerdas tú que Moisés tenía una vara, una vara sencilla de una rama verdad en donde esa vara eh, con esa vara él tocaba el río y se volvía el agua en sangre, con esa vara él abrió el mar rojo que se abriera conforme a los designios de Dios. Entonces, inclusive ya vimos un estudio en donde vemos que la vara simboliza la palabra de Dios. Yo tengo poder extraordinario, sobrenatural con la palabra de Dios. Entonces simboliza eso, que la vara es un poder. Y era una simple vara, pero todos los príncipes traían una vara, ¿no? Este, y entonces dice pues tráete a esos doce príncipes ¿por qué doce príncipes? bueno pues eran las doce tribus de Israel los doce hijos de Jacob en lo que se dividía todo Israel ¿no? y entonces dice quiero que vengan doce personas cada uno representante de su tribu y traigan una vara una de esas doce varas era la vara de la tribu de Leví la tribu de Leví eran los sacerdotes de Dios. Él había determinado que esa tribu eran los que se iban a ocupar en llevar las cosas del templo, del tabernáculo, en hacer los sacrificios para Dios y en dirigir las cosas espirituales de todo el pueblo. Y la persona que lideraba a los levitas era Aarón el hermano de Moisés, entonces Aarón también llevaría una vara, y por eso dice aquí, que escribirás el nombre de cada vara, con el nombre del príncipe que la traía, para identificarla, y una de esas varas, iba a ser la vara de Aarón, lo dice el versículo 3, que ya leímos, escribirás el nombre de Aarón, sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara bueno pues todos obedecieron Dios nos quiere decir algo no entendemos exactamente qué es lo que nos quiere decir pero nos dice que traigamos la vara de poder de cada una de las familias y que con esa vara nos va a decir, nos va a mostrar nos va a mostrar algo nos va a mostrar realmente el poder el poder de dios ¿sí? bueno pues el versículo 4 dice y las pondrás todas estas varas las vamos a poner en el tabernáculo allí donde está la habitación de dios el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros veíamos que en el desierto Dios habitaba en medio de su pueblo, él había hecho un tabernáculo que se transportaba a medida que iban caminando por el desierto y cuando lo edificaban ahí veían el humo de que Dios estaba en medio de ellos o en la noche veían la lumbrera de que Dios estaba en medio de ellos, entonces era el lugar importante, era donde Dios estaba con ellos, dice yo quiero que cada uno de las tribus de Israel traiga una vara con el nombre de esa tribu y la vamos a poner en el tabernáculo ¿m? porque yo les voy a mostrar cómo yo soy el que mando y tengo mis razones de por qué yo tomo las decisiones que yo tomo y las reglas que cada cristiano debe seguir a veces entendemos que las reglas nos limitan nos hacen no ser libres. Pero no es eso, ¿eh? Es como limitar a tus hijos a que no se tomen la botella de veneno. Está prohibido que la tomes. ¿Y por qué no? Puedo tomar la de leche y, puedo, ¿y ¿por qué no? Bueno, pues si la tomas vas a tener consecuencias terribles y no te voy a permitir que lo pruebes, sencillamente te voy a ordenar que no lo puedes hacer y ya, ¿No? eso lo hacen, lo hacemos con nuestros, nuestros hijos, Dios lo hace con nosotros y cuando tomamos el veneno pues al hospital verdad, con todas las consecuencias que eso trae, por desobedientes ¿sí? y entonces aquí Dios dice pues han sido muy desobedientes, llevamos muchas cosas aquí en el desierto, como que nunca entienden, pero les voy a dar ahora, una enseñanza importante, versículo siguiente, que es el 4 o 5, dice aquí, el milagro que Dios va a hacer, para que entiendan que Dios manda, versículo 5, y florecerá, la vara, del varón que yo escoja, y haré cesar, de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Bueno, estas varas que ellos tenían no eran más que simples varas que habían cortado de algún árbol y ya no tenían vida, no tenían savia, eran varas muertas y Dios va a hacer un milagro. Traigan esas varas muertas. Porque de esas doce varas va a haber una en donde va a florecer como si fuera una vara que estuviera viva. Yo voy a hacer ese milagro. Yo soy el dador de la vida y doy vida a quien yo quiero. Para mí no es ningún problema inclusive dar vida milagrosamente como lo hizo con Jesús. Tú sabes que Jesús ha sido el único hombre en toda la tierra, en toda la historia de la humanidad, que no ha nacido de varón, sino que su madre concibió del Espíritu Santo. Un milagro, un milagro. ¿Cómo lo hizo Dios? No entendemos. Pero así fue. ¿Mm? Bueno, no, no sabemos. Sencillamente Él rompió... Las, uh, el diseño que él mismo hizo y lo hizo diferente por causas que, impo importantes y aquí vemos que pues cómo es posible que una vara una vara muerta que ya no tiene ni, ni hojitas tú la vas a hacer florecer pues Dios dice traigan esas varas al tabernáculo para que ustedes sepan quién soy bueno es que Dios nos da grandes señales yo creo que la más grande señal a tu favor es que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón a veces pienso que es tan difícil que una persona reciba a Cristo en, tu, en su corazón no entiende con su, con su rebeldía, con su pecado con su manera innata contra Dios que tiene adentro es imposible que venga Cristo, tiene que haber un milagro, para que Dios rompa todo ese obstáculo, y esa persona venga a Cristo, y ese milagro lo hizo en mí, que, que yo vine a Cristo, y la verdad es un milagro, porque yo soy la persona menos, menos apta, para que yo hubiera venido a Cristo, lo podemos también comparar, y Marta me puede entender muy bien como doctora, a la concepción de la vida humana, de la vida humana. ¿Cómo es que un niño es concebido en el vientre de su madre? ¿Cómo, cómo es? Entiendo ese, todo el proceso físico, pero ¿cómo es que de repente hay vida allí? Nadie sabe, ni nadie lo puede hacer, ningún hombre ha hecho que haga vida, solamente Dios. Pero es difícil, ¿eh? es muy difícil. Oye, fíjate que no se puede, y es un milagro es un verdadero milagro que de repente haya vida en el vientre de una madre es también un milagro que un pecador como yo venga al conocimiento de Cristo y cristo nazca en mi corazón y tenga yo una nueva vida un milagro sí. son los milagros de dios y aquí va a ser otro milagro espectacular para que sepamos quién es dios Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 24, para que entendamos lo que pasó en nuestro ser, tú que has recibido a Cristo en tu corazón. Juan capítulo, Juan, capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24, que dice, que dice así, de cierto, de cierto te digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y ya no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida de repente yo tengo vida yo estaba muerto muerto en mis pecados totalmente alejado de Dios y Dios dice que hizo algo tremendo en mi ser algo adentro que me hizo que yo empezara a tener vida porfa entonces dice la palabra de Dios que él es el que da el que da vida y él va a dar vida a una de estas varas para que entendamos lo que él es aquí mismo en Juan antes de que te salgas de Juan en el capítulo 3 hay un versículo que me gusta mucho que dice el capítulo 3 en el versículo capítulo 3 versículo de Juan sí que dice así capítulo 3 de juan versículo 8 capítulo 3 de juan versículo 8 en donde nicodemo está tratando de entender lo que jesús le dice jesús le dice "O sea es necesario nacer de nuevo si no naces de nuevo tú no puedes ver el reino de dios tú no puedes entrar al reino de dios capítulo 3 versículo 8 8 dice lo siguiente en el capítulo 3 versículo 8 el viento sopla de donde quiera y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu no sabemos cómo es nada más entendemos que es es lo que ha pasado en nuestra vida. Cristo ha nacido en nuestro corazón, estamos empezando a cambiar, hay vida, vida espiritual, nos gustan las cosas de Dios, queremos seguirlo. ¿sí? Y eso es lo que también va a ser aquí en números. Él dice que florecerá la vara de aquel que Dios ha seleccionado. Así es. Pues qué mayor señal para ti en tu propia vida. El que tú has nacido de nuevo, el que hay cambios en tu vida, pero ahora Dios quiere que haya una entrega completa, Dios quiere que obedezcas, Dios quiere que le sigas, Dios quiere que te entregues a Él, Dios yo te voy a seguir a donde quiera que tú quieres que vaya, Dios no me importa tus, tus ordenanzas, yo las sigo y las sigo con gusto aunque no las entienda, no me importa porque sé que es lo mejor, eso es lo que Dios quiere. Pero nuestra naturaleza rebelde no, 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 ay, no, lo, no, lo deja. no nos deja. ¿verdad? ¿Y, él, entonces, sí. ¿Y él nos va guiando por un camino que tenemos que seguir? El, aunque pensemos que bueno, es que él bien. como buen padre nos va a llevar muchas veces a fuerza. Hasta que entendamos. Y, y poco a miedo. poco, él nos agarra y a veces nos tiene que disciplinar, nos tiene que exhortar nos tiene que cargar nos... yo llevo 37 años con un Dios que ha tenido mucha paciencia conmigo y porque bueno Dios que oye Dios no te has cansado de mí, que no entiendo que soy rebelde y terco y obstinado y Dios dice yo sabía todo esto pero yo te saco de todas maneras porque yo soy tu padre que quiero lo mejor para mi hijo ese es mi Dios y lo va a hacer contigo también, ¿Mm? claro que entre más rebelde seas, pues más difícil te va, a hacer, te va a hacer a ti apoderarte de todo lo que él tiene para ti, pero ojalá y no lo seas tanto, aquí los judíos han tenido puras broncas en el desierto, puros líos, porque finalmente pues no salen, y no salen por su rebeldía, y aquí tenemos otra, aquí con acaba de pasar, que Corea y Datán ya no quisieron seguir a Moisés, y entonces ven que pues tuvieron una consecuencia terrible porque Dios los mata en el capítulo 16 y en el capítulo 17 le dice mira todos los demás no los voy a matar pero les voy a hacer entender que yo mando señores por favor entiendan y lo va a hacer con este milagro en donde va a dejar a todos sorprendidos va a dejar a todos realmente con la boca abierta de las co cosas que hace que hace Dios Dice el versículo 7 que Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Dios eh, Moisés obedece las, el comando que Dios le da, toma estas doce varas, llévalas al tabernáculo de reunión, identifícalas con cada uno de las tribus de Israel cada uno que trajo tal vara que le ponga su nombre y déjamelas ahí para que veas lo que yo hago con ellas y aquella que florezca el dueño de esa es a quien yo quiero que sea el que sea el líder de, de Israel bueno pues podríamos decir que Moisés en la noche ahí hizo una bala de trucos para que este, sucedieran ciertas cosas a su favor pero eso es imposible ¿no? nadie y mira que tenemos tanta ciencia hoy ¿eh? en los hospitales y las medicinas y realmente el hombre ha avanzado muchísimo en la ciencia en todas las ciencias matemáticas astronomía y física y medicina y cuánto. pero el hombre todavía no puede hacer la vida no puede ni, ni, la muerte, tampoco. ni tampoco puede evitar la realidad de la muerte hoy vamos a hacer que el hombre sea eterno nunca lo podrá no vamos a hacer que nosotros que, que yo pueda eh, darle dar vida no puede dar vida son cosas exclusivas de Dios entonces Moisés pues no podría hacer florecer una vara por mucho que quisiera, pero lo que pasa aquí en el siguiente versículo, dice el versículo 8, y mira cómo eh, esta palabra es una palabra que me gusta mucho: dice, y aconteció, sucedió como si fuera algo de suerte, ¿no? La ruleta que de, 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 se mueve y es, es el número que tú querías, y ahí está ya el número, ¿no? ¡Qué suertudo! Mira lo que pasó: aconteció en ese versículo 8 de números 17. Y dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos e inclusive producido Almendras. Pues qué, qué milagro, ¿no? Una vara muerta. No solamente floreció y dio flores, dio también fruto. Y lo hizo en unas cuantas horas. Sin la ayuda del sol fue en la noche. Así es Dios con sus milagros. ¿eh? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? que ya los puedes contar desde que tú recibiste a Cristo en tu corazón y saber que son milagros, no hay coincidencias, no hay suerte que tú digas bueno es que pasó por esto y, lo, no, hay, y no hay explicación, sencillamente así lo quiso la mano de Dios y lo ha hecho a tu favor, y deberíamos estar realmente súper sorprendidos. Mira las cosas que hace Dios en mi vida. Y lo hace a pesar de mi desobediencia. eh Y las hace a mi favor como si yo fuera algo increíblemente importante. ¿Y quién soy yo? Yo no soy nadie No es cierto. Tú eres hijo de Dios. Y eres muy importante para Dios. Y por eso Él hace esos milagros en, en tu vida. ¿sí? Entonces... Pues aquí está una situación en donde Moisés llega al templo y todas las varas siguen ahí todas muertas, ¿verdad? Pero hay una que tiene un cambio espectacular, extraordinario, un milagro. Y es precisamente la vara de aquel que Dios escoge como el sacerdote del pueblo, Aarón. Bueno, en nuestro caso el sacerdote es Cristo y Él resucitó de los muertos. Es el único hombre que ha muerto para nunca morir. No lo ha hecho nadie. ¿eh? Tengo poder sobre la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dijo allí en Juan 10, versículo 17 o 18 nadie podría decir eso nadie nadie no tenemos ningún poder sobre nuestra vida no podemos ni siquiera extender nuestra vida un segundo no se puede y sin embargo Cristo lo hace porque Él es el sacerdote que tenemos para nuestra vida y a quien nosotros debemos de seguir <coughs> seguir ciegamente seguir explícitamente seguir incondicionalmente Dios te voy a seguir no me importa que pase no me importa cuáles sean las situaciones y el costo es que no hay otra manera ¿cómo podría yo no seguirte a ti? sería suicidio absoluto que es lo que está pasando con el mundo allá afuera suicidio absoluto tengo el tengo el grave um, la grave situación en este momento de una pareja cuya hija ya intentó suicidarse. Eh, y hemos hablado mucho de Cristo, pero no han visto lo importante que es. que haría que su hija no tuviera ese problema, verdad? Que tuvieron que llevarla de emergencia al hospital para salvarle la vida. ¿Mm? Una niña de 13 años. Entonces, pues sí, las cosas se ponen muy mal cuando Dios no... Está en medio. Puesto que tienes a Cristo en tu corazón, lo entiendes, pero quisiera también que lo aplicaras a tu vida diaria. Para contigo, para con los tuyos, para con tu familia. Y que fueras afuera a pregonar, señores, por favor entiendan, sin Cristo es destrucción. No hay salvación bueno pues aquí vemos cómo dios hace este milagro para que entendamos que realmente él es el camino la verdad y la vida y no hay otro camino no existe no hay otra solución ¿sí? dice la palabra de dios versículo 9 que entonces sacó moisés todas las varas de delante de jehová a todos los hijos de israel y ellos las vieron, ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, el versículo 9, y Jehová dijo a Moisés, versículo, versículo 10, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, mira la palabra que usa aquí, ¿no? esa es la palabra de mi, de mi vida diaria y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran nos damos cuenta que Dios tiene que recordarnos constantemente nuestra rebeldía agarra la vara de Aarón que tiene flores y ahora tiene inclusive fruto, y la vas a guardar. La vas a guardar para que la vean diario, para que entiendan lo que es el obedecer. Porque si la dejas por ahí, pues después de cinco días ya se les olvidó. Y entonces vuelven a sus caminos anteriores. Y aún guardándola, ¿eh? nos olvida ¿sí? pero no ve y ponla allí y quiero que la tengas en un este escaparate vamos a agarrar el mueble de mina que, que tiene vidrio ahí verdad y la vamos a poner y todos los días quiero que la veas ah yo me acuerdo que Dios da vida y da vida abundante ¿Sí? y por eso nosotros estamos siempre insistiendo que la lectura de la de la palabra de Dios es diaria. Carlos, esto quiere decir que antes de cualquier cosa debo de ponerme en agradecimiento con él de todas las bendiciones que ha traído a raíz de, definit de que lo recibido. Definit definitivamente, presente definitivamente. Pues por eso empezamos nuestro día con la palabra de Dios. Terminamos nuestro día con la palabra de Dios. Surcamos y caminamos nuestro día pues con Cristo todo el tiempo Él tiene que ser número uno en tu vida sobre todas las cosas sobre tus hijos sobre tu actividad sobre tu vida misma muy importante y es muy fácil que se te olvide eso entonces Él te lo está recordando mira aquí en uh, Deuteronomio después de Números hay otro libro que se llama Deuteronomio y en el capítulo 6 mira como dice Dios que nosotros debemos de estar recordando las cosas de él capítulo 6 de Deuteronomio en el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pues qué exagerado Dios, ¿no? no, yo creo que te, podía haberte tomado otros 15 versículos diciendo y la escribirás con tinta en las paredes de tu casa y en el sartén de la cocina y este, en la recámara, en, frente, en la pantalla de la televisión con, este, con lipstick o no sé cómo se llama a ver si entiendes porque qué fácil se te, ¿Te olvida sí. todo aquello Así es, entonces Dios quiere que nosotros tengamos una comunión constante con Él. Es diario. Por eso eh, insistimos tanto en que tenemos que le leer la palabra de Dios. Diario es la comida para mi alma. Es mi comunión para que yo no me desvíe, me pierda, me confunda. Lo necesito. No, bueno, en realidad yo no te quiero decir cuándo debes leer, sino que debes de leer diario. No sé, algunos leen en la media tarde, otros en la noche, otros todo el día, otros no sé cuándo, no sé, no sé, es cosa tuya. Pero sí tiene que ser la prioridad absoluta sobre el respirar, sobre el comer. Así como tu cuerpo necesita todas estas cosas tu alma las necesita y a veces lo tienes la tienes muerta de hambre y claro tú sufres por eso ¿Eh? el, el primer mandamiento de la ley de Dios amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Eh? realmente con todo es la única manera y aún así mira cómo estamos ¿Sí? o sea, no vemos la urgencia del cáncer terrible que traemos adentro. Y se nos hace fácil no tomar la medicina. Y luego después son unos líos tremendos. ¿sí? Bueno, pues aquí Dios está diciendo, bueno, mira, quiero que agarres esa vara y ponla enfrente de todos. Es un milagro. Y ¿sabes qué? No va a envejecer. No se va a morir. Esa vara va a tener flor todo el tiempo. Va a tener fruto todo el tiempo. Ni agua le tienes que poner. Ahí va a estar. Como un recordatorio de lo que tú debes hacer. Yo le doy muchas gracias a Dios en mi propia vida. 38 años con Cristo. Y la verdad sí quiero decirte que es un milagro tendrías que conocerme para ver la extensión del milagro yo soy una persona terrible yo creo que no ha surcado en esta tierra alguien más terrible que yo y Dios me ha agarrado los frenos y me ha dicho no pero es terrible y los cambios que él ha hecho las cosas maravillosas que él ha hecho a través de todos estos años y cómo me ha sacado adelante yo no debería de estar aquí diciendo que llevo 38 años después del año uno ya andaría tirado por allá en mil tonterías pero él ha sido misericordioso conmigo él me ha sacado adelante me ha dado cosas maravillosas me ha llevado por caminos deleitosos aunque a veces no son tan deleitosos para mí pero ha sido fabuloso y él tiene una vara que tiene enfrente de mí Carlos ¿te acuerdas? ya se te olvidó otra vez Ayer estabas muy bien, que no, yo sigo a Dios, y, y ahora mira, estás ahí todo tirado. ¿Qué te pasa? Vámonos. ¿Te tengo que cargar otra vez? ¿Te tengo que disciplinar otra vez? Vamos a salir adelante. Vamos a obedecer. Vamos a seguir a Cristo, que lo mejor es con Él. ¿No? Pues eso es lo que. Eh, <coughs> vemos que estos judíos deberían entender, ahora pronto olvidarían los judíos, esta señal de Dios ¿eh? porque cuando veamos el estudio de la semana entrante dirás, oye que buen estudio de la semana pasada pero pues ya se les olvidó ¿cómo? ¿Sí? así como a ti también cuando vengas la semana entrante dirás, estuvo padrísimo el estudio ¿de qué fue? ¿de qué se trató? y no entendemos no entendemos pues Dios ordena a Moisés a preservar esa vara para preservarla por generaciones y iba a estar ahí por muchas generaciones, ¿eh? mucho después de que Moisés se muriera, ahí va a estar esa vara, pero poco a poco iba a estar guardada en un rincón y ni quién la, la iba a notar, porque la rebeldía de Israel fue continua hasta que llegó el castigo de las deportaciones. Y bueno, vemos cómo los judíos han sufrido tanto a razón de su desobediencia. Pero no son los judíos, somos todos nosotros. ¿sí? Que después le echo la culpa a Dios. Oye, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pues ¿qué? mira todo lo que acabas de hacer. Mira tu vida cómo está y me dices, ¿por qué yo? ¿No? Y le echamos la culpa a Dios. ¿sí? Y no, no es no es Dios. Somos nosotros mismos los que hemos estado realmente Desobedeciendo. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, aquí en números 17:11. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Pues sí, eso podríamos decir nosotros. Ver nuestra debilidad, ver nuestra rebeldía y agarrarnos de Dios como la única absoluta salvación. ¿Sí? ¿Cuántas personas les pido que vengan a los estudios, que sigan a Cristo, que lo inviten en su corazón y no me hacen caso. Y bueno, o sea, yo no puedo hacer más que predicarte, pero tú tendrás las consecuencias. Que no vienen mañana, a lo mejor vienen dentro de 10 años o 15 o 20. Y entonces será muy tarde, con mil situaciones y mil líos, ¿verdad? Casado mal y tus hijos desobedientes y tu casa un desastre porque nunca quisiste atender, cuando pudiste hacer pues que no te pase a ti, yo le doy muchas gracias a Dios, yo vine a Cristo cuando yo era soltero y trabajó conmigo durante muchos años antes de casarme para casarme bien con una mujer de Dios y poder tener hijos a los cuales queremos instruir para que ellos también puedan tener lo mismo y un día pues entrar por la puerta grande allá en el cielo y pasar la eternidad con él, eso es lo que Dios quiere para ti, y nos da todas estas enseñanzas. Mira el pueblo judío. Qué desobediente, qué rebelde, qué terrible. Pero ese eres tú. El pueblo judío eres tú. ¿sí? Pues pongamos manos a la obra en este caminar cristiano que tenemos y aprende esa palabra de que se llama obediencia. Hebreos 5, capítulo 8. Hebreos 5, capítulo 8. Allá. Eh, al final de la Biblia está Hebreos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, que dice, capítulo 5 de Hebreos, versículo 8, muy al final de la Biblia, casi al acabarse la Biblia, está el libro de Hebreos, Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Mm? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo mismo, como humano, aprendió la obediencia. Él era obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, pues, ¿cómo quiero yo también tener la misma enseñanza y aplicación necesito necesito obedecer bueno pues Moisés obedeció a Dios haciendo lo que Dios quería y nos estimula a nosotros a que a que obedezcamos Hebreos capítulo 10 versículo 21 Hebreos 10 21 que dice que dice así y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. ¿Eh? bonita enseñanza no que nos da dios pero regresemos allí a por último a nuestro capítulo ahí de números 17 números 17 y veamos los versículos 12 y 13 entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo Aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Pues cuántos de nosotros tendremos que obedecer a Dios casi casi a fuerza y Dios nos va a tener que apretar los talones para que lo sigamos a él. ¿no? Es pues que no sea el caso, sino que lo hagas con deleite, que realmente veas que tu vida es maravillosa cuando Obedeces, obedeces a Dios la vara de Aarón que reverdeció la semana entrante vamos a ver otro estudio muy bonito sobre este caminar cristiano porque todavía nos faltan, nos faltan algunas Señor te damos gracias, te damos muchas gracias por darnos pues, la enseñanza constante de obedecerte a ti como ser supremo que tú tienes lo mejor para nosotros y no solamente obedecerte a ti sino jalar a muchos a que vengan a Cristo a que se den cuenta de que solo aquí hay vida eterna solo aquí hay vida abundante y que podamos atraer a mucha gente sencillamente con nuestra vida diaria de obediencia y sumisión a ti. Te pido mucho por las personas que no estuvieron aquí esta mañana, te pido por Bully para que estés recuperada y que esté con nosotros aquí ya la siguiente semana y los demás que no pudieron, no pudieron llegar. Y Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. <música>